1: mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das news Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was die Schlagzeilen und die Meldungen des Tages sind. Was dominiert äh, den Tag? Und äh, ob das alles überhaupt von Gesprächswert ist, das entscheide ich nicht alleine. Denn bei mir ist die Frau meines Herzens und der Nachrichtenlage Niki Hassania. Guten Morgen, Mickey. Guten Morgen, Niki. Niki, was interessiert interessiert mehr? Das Jugendwort des Jahres oder die Wahl zum Vogel des Jahres? Ich glaube übrigens, Andy Scheuer wird gewinnen.
0: Das Jugendwort natürlich. Rock'n'Roll. Cool. Ja,
1: genau, es haben sich wieder irgendwelche Mit-50er hingesetzt und überlegt, wie könnten denn wohl die Kids sprechen und gewonnen hat das Wort Lost.
0: Yay! Zur Auswahl standen auch Cringe. Wild. Ah, ja. Aber die standen zur Auswahl und man konnte aber abstimmen tatsächlich.
1: Ach so, guck. Ah ja, siehste. Ja. Ja, ja. So ein bisschen wie beim Comedypreis, ne? Cringe und Wild, das passt ja jetzt perfekt zu dem, wie es jetzt weitergeht. Die Schlagzeile des Tages. Neue Corona-Maßnahmen, letzte Chance vor dem Lockdown, das schreibt der Spiegel. Reichen die von Bund und Ländern vereinbarten Maßnahmen, um die Pandemie einzudämmen? Experten mahnen, es blieben nur ein bis zwei Wochen, um den Trend zu stoppen. Ja und äh, es war ja so, dass Merkel sich mit den Ministerpräsidenten getroffen hat und äh, sie sah ja zwischenzeitlich wahnsinnig fertig aus. Sie sah so fertig aus wie wie sonst nur, wenn sie an irgendwelchen Karnevalssitzungen <lacht> teilnehmen muss. Aber es ist etwas dabei rausgekommen, eine Art Ampelsystem und äh, wichtig ist in diesem falle natürlich sind die Inzidenzen, also die 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, die bestimmen dann, wie es in dem jeweiligen Land Kreis weitergeht, dann werden Feiern zu Hause mit maximal 15 Personen äh, möglich sein. Dann gibt es eine ergänzende Maskenpflicht im öffentlichen Raum, eine Sperrstunde, aber die Uhrzeit ist noch nicht vorgeschrieben. Und richtig wild wird es dann, wenn es 50 Neuinfektionen hier 100.000 Einwohner gibt. Das hat dann unter anderem Markus Söder gestern nahezu lustvoll vorgetragen. Dann darf nämlich nur noch mit maximal 10 Personen zu Hause gefeiert werden oder den zwei Haushalten. Dann gibt es eine generelle Kontaktbeschränkung. Dann äh, öffentlich Veranstaltungen mit maximal 100 Teilnehmern und Gastronomien sollen um 23 Uhr schließen und, 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 und erweiterte Maskenpflicht, also der Langrede Rede kurzer Sinn, wenn diese Inzidenzen dann entsprechend vorkommen, dann heißt es für den Landkreis, es gibt eine Art äh, Lockdown soft, würde ich mal sagen. Ja, so. ja,
0: die Sommerpause ist vorbei, jetzt ist es wieder ernst, ähm, mhm. Ich äh, fand interessant, wie Merkel wohl hinter den Kulissen, also während des äh, Ministertreffens gesagt haben soll, äh, die Ansagen von uns sind nicht hart genug, um das Unheil abzuwenden. Ja. Seitdem nenne ich sie nur noch Cassandra, Ach so. die tragische Figur ah ja, in der Mythologie. Also? Ja. Genau, genau. Das wird
1: uns heute noch mal wieder begegnen, der Begriff. So viel kann ich als Teaser schon mal verraten. Ja,
0: die alle warnt und niemand glaubt ihr. Und so fühlt es sich tatsächlich an. Und das, finde ich, ist eigentlich das Beunruhigende, ja. dass du ähm, die Gesellschaft auch immer mehr spaltest. Also jetzt gar nicht Corona-Maßnahmen-Gegner oder so, sondern... Mhm. Einfach Leute, die Sachen in Frage stellen, die Sinnhaftigkeit. Und ähm, das ist immer wirklich ein... ein schimmeliger, äh, fruchtbarer Boden für, ja. ja, gruselige
1: Gesinnung. Ja, wenn du es mit dem äh, Beherbergungsverbot dann aber auch nahezu provozierst, weil das ist dann wirklich eine der Maßnahmen, deren Sinnhaftigkeit ja auch äh, Experten und Virologen in Zweifel ziehen. Selbst Karl Lauterbach, ja, der Salzlose, äh, hält es äh, für Unsinn. Und deshalb, äh, also nicht deshalb, aber die die Gerichte, die jeweiligen, die kippen ja jetzt auch schon das Beherbergungsverbot dann zum Beispiel in Baden-Württemberg ähm, und jetzt fällt es, so ist es so Domino Day für die Beherbergungsverbote. Also das Beherbergungsverbot gibt es jetzt nicht in Berlin, Bremen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Sachsen und im Saarland. So, das heißt, alle, die jetzt irgendwie in Urlaub wollen, die werden jetzt in diese Bundesländer blicken. Was die Ansprache angeht, was du gerade sagtest, also der Begriff des Unheils, das wird vielleicht Merkels Neues. Wir schaffen das. Und insgesamt merkt man natürlich, dass es so einen, ja, es gibt so einen pädagogischen Grundton. Also wenn jetzt dann schon Merkel und Spahn anfangen, so wie Eltern, die sagen, ja, also wenn ihr so weitermacht, dann fällt Weihnachten für euch aus, Freunde. So, so weit sind wir. Ist Spahn, äh, ist, er der, ist er der Grinch? Oh Gott, hm? ja. So ein bisschen, der will sein Weihnachtsfest kaputt machen. Ähm, und jetzt gibt es ja äh, schon die ersten Meldungen darüber, dass Supermärkte ähm, einen Anstieg wieder des Klopapierkonsums verzeichnen. also das Bitte nicht. Ja, ja, so geht das, wieder los. genau
0: Ja, eben wie du schon sagst, so dieses äh, Mama und Papa bevormunden uns, dieses Gefühl ist äh, wirklich ähm, ja irgendwie nicht gut, aber ich kann es auch verstehen, du musst irgendwie wirklich vom größten Trottel auch ausgehen ja. und die Regelungen dann so machen und seien wir ehrlich, wenn du nach links und rechts schaust, Frankreich, ab 21 Uhr darf man nicht mehr raus und da denkst du dir, kommen wir doch noch ganz gut weg, noch. Ja,
1: ja. sowieso, genau, absolut. Ja, äh, schauen wir mal, wie es weitergeht und vielleicht können wir dann am Montag schon vermelden, dass Weihnachten äh, gekippt. Das ist ja dann. Das sagen dann Kinder demnächst. Papa, gibt es den Weihnachtsmann? Nein. Man kann sich bei Jens Spahn bedanken. Und warum spreche ich eigentlich wie Franz Josef Wagner? Danke Jens. <lacht> Blattgold. Der Stern schreibt, Twitter und Facebook blockieren kritischen Bericht über Biden. Trump-Team spricht von Zensur. Das Verhältnis von Präsident Trump und Twitter hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Der Grund, Twitter und Facebook blockieren die Verbreitung eines umstrittenen Artikels der New York Post. Der Biden kritisiert das Trump-Lager, wirft dem Netzwerk Zensur vor. Ja, also das Trump-Lager hat einen Artikel ähm, verlinkt über Hunter Biden und seine angeblich dubiosen Geschäfte in und mit der Ukraine und dann wurde dieser Artikel halt entsprechend wieder runtergenommen und jetzt beschwert sich halt das Trump-Lager. Es soll wohl sogar Twitter-Chef Jack Dorsey von den Republikanern vorgeladen werden. Also soweit ist es dann äh, schon gekommen. Schon ganz spannend. Und wir haben jetzt das, was man gemein in den, den Streisand-Effekt nennt, also basierend auf einer Geschichte von Barbara Streisand. Und im Kern geht es darum, wenn du dich nur allzu lautstark selbst dafür einsetzt, dass Dinge über dich nicht verbreitet werden, werden erst ganz viele Menschen auf das aufmerksam, was da verbreitet wird. Und also in Deutschland kennt man das bei dieser Bettina-Wulff- Rotlicht-Geschichte. Also es war lange ein Medienthema, dass Bettina-Wulff mal ne, dort tätig ein gewesen sein soll. Girl. Genau, genau. Und äh, das hat Bettina-Wulff dann bei Google dann durchgesetzt, dass es da überhaupt gar keine äh, Algorithmen dementsprechend gibt. Und erst dadurch sind dann, ist dann auch die breite Masse darauf aufmerksam geworden, dass selbst meine Oma sagt, was ist denn da mit Bettina-Wulff und dem Rotlicht? Und das ist jetzt halt eben auch in beiden Land. Passiert so, aber was ist jetzt mit Trump?
0: Ähm, ja, das Ding ist ja, äh, diesen Artikel über Hunter Biden, ähm, der stammt ja von der New York Post. Die sind wirklich das komplette Gegenteil von der New York Times und deshalb kann hm. ich verstehen, dass den Twitter-Leuten das alles so ein bisschen zu die Quellen, wie sie sagen, zu dubios waren ja. und die das zensiert haben. Ähm, ja, Dorsey wird dann wahrscheinlich demnächst befragt werden vor Gericht und äh, good night and good luck Bananenrepublik. Ja,
1: Ja. Ähm, ähm, apropos Bananenrepublik, also der, der, der Trump Brasiliens, Bolsonaro hat seinerseits ja auch jetzt gerade äh, eine ganz besondere Form des Ärgers. Äh, wie heißt der Kollege? <lacht> Chico Rodriguez oder wie ist es?
0: Francisco Rodriguez, ein Vertrauter von Bolsonaro, wurde seines Amts von... Äh, Bolsonaro enthoben, ja. weil er Corona-Hilfsgelder veruntreut haben soll. Und okay. da hat die Polizei sein Haus durchsucht und Zitat, äh, man habe Geld zwischen den Pobacken gefunden.
1: Ah, oh, das ist aber eine ganz spezielle Form von Razzia, oder?
0: Als seien das Drogen. Ich weiß auch nicht. Geldscheine, Münzen, was zur Hölle.
1: Ja, das frage ich, frag ich mich allerdings auch. Oh, Schecks. Ja, das, das wäre doch auch mal was, um bei Andy Scheuer vielleicht mal, aber ähm, wenn ich nur höre, Corona-Hilfsgelder im Arsch, dann muss ich immer an Olaf Scholz und äh, den Wumms denken und die Mehrwertsteuer, aber gut, vielleicht, Also <lacht> naja, ja, nicht heute. Bitte, nicht heute. Das hat mich überrascht. Nochmal der Spiegel. In diesem Falle mit Fußball-Bundesliga-Clubchefs von Köln und Augsburg wollen Zuschauerfrage unabhängig vom Inzidenzwert diskutieren. Ende Oktober endet der Fan-Testbetrieb in den Stadien. Doch die Corona-Fälle steigen. Laut zweier Clubchefs soll das Zuschauerkontingent nicht mehr von den regionalen Infektionszahlen abhängen. In beiden Städten sind sie zu hoch. Das heißt also, egal wie es in der jeweiligen Stadt gerade so so Corona-mäßig läuft, aber die Stadien sollen dann voll bleiben. So also, so habe ich es verstanden. <lacht> Vor ja.
0: allem, was für ein Timing. Äh, alle diskutieren gerade über einen möglichen zweiten Lockdown und die sind so: Ja, egal wie die Infektionszahlen jetzt sind, also wir, wir ziehen das jetzt durch. Wir, wir machen ja, das. also in, in <lacht> Zeiten,
1: wo speziell dem Profifußball der Vorwurf gemacht wird, so vom einfachen Bürger abgekoppelt zu sein, ist das natürlich ein ganz tolles Zeichen. <lacht> muss man sagen: Also, jetzt mal unabhängig davon, ob es möglich ist, sogar vielleicht unter freiem Himmel im Stadion äh, Leute ähm, unterzubringen, äh, ist es natürlich ein Riesenpolitikum. Wenn du dir vorstellst, in Augsburg oder in, in, in Köln ist, ist die Stadt quasi komplett dicht, aber trotzdem gehen 8000 Leute in ein Fußballstadion, ist jetzt auch nicht unbedingt das beste Signal in einer Zeit, die ja von Symbolik äh, eh sehr geprägt ist. Also finde ich, äh, find ich mutig. So, schon toll. Verlierer des Tages ist die Lufthansa. Die Mopo, die Hamburger Morgenpost, schreibt Diktatorenflugzeug in Hamburg. Lufthansa-Arbeiter weigern sich, Maschine zu warten. Aufruhr bei der Lufthansa-Technik in Hamburg. Während der belarussische Präsident Lukaschenko Oppositionelle brutal in seinem Land verfolgen lässt, soll sein Regierungsflieger in der Hansestadt gewartet werden. In der Hamburger Belegschaft regt sich Widerstand. Ja, das meldet die Mopo. Also Sie haben Informationen, dass der Regierungsflieger Flieger in, in Hamburg flott gemacht werden soll, die Boeing 737 von Lukaschenko. Es ist aber wohl so, dass die Techniker der Lufthansa, die halt eben auch bei Verdi organisiert sind, sagen, nee, das könnte man schön vergessen. So. Äh, unsere Kollegen werden in Weißrussland niedergeknüppelt und wir sollen ihm hier den Flieger flott machen. Ähm, sie beweisen, sie beweisen Haltung. Und das finde ich gut
0: und ich äh, ja. frage mich auch wirklich, wie das am Ende laufen wird, äh, dass der Flieger dann startet und irgendwas Schlimmes passiert und man herausfindet, ja, da war irgendwie ein Fehler am rechten Flansch und die Techniker dann sagen, oh, werden wir wohl versehentlich nicht gesehen haben.
1: Ja. Also. Und was sagt die Linkspartei dann dazu? Ne? Aber das ist, äh, das, das finde ich schon lustig. Übrigens, also, ich meine, die Luft finde ich auch geil bei der Lufthansa. Es gibt ja wirklich nicht viele positive Nachrichten von der Lufthansa in den letzten Monaten. Und das Einzige, was dann in den Nachrichten kommt, ist plötzlich, Lufthansa, wir machen Lukaschenko den Flieger flott. <lacht> find ich irgendwie. Übrigens fällt mir gerade ein, der Vogel des Jahres ist natürlich in diesem Jahr der Kranich. Ah. ist doch völlig klar. Zumindest der Vogel, der das meiste Geld gekriegt hat. Ne? <lacht> Gewinner des Tages. Kommt von CNN. A man flying in a jetpack has been spotted again in the skies over Los Angeles. <lacht> ja, an, un an unidentified man was seen flying in a jetpack near the Los Angeles International Airport again. Und das erinnert mich als äh, schon etwas älteren Herrn an die äh, Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles, als halt eben auch ein Mann in einem Jetpack durch Stadion flog. Und äh, ist es der Superheld, der jetzt wieder zurückkommt, Niki? Er ist wieder da.
0: Ich wusste das gar nicht mit dem Jetpack bei den Olympischen Spielen. Ähm, mhm. Aber ähm, ich, ich finde das natürlich spannend, was gerade passiert. Ähm, wir haben ja auch letztens gesehen, dass Jetpacks gerade eingesetzt werden, um ähm, medizinisches Notpersonal in den Bergen flott zu machen, dass sie schnell... Äh, ja,
1: Tobi Schlegel. Tobi Schlegel ist der erste fliegende Rettungssanitäter Hamburgs. Das weiß ich jetzt schon.
0: Ja, die Jetsons. Es wird alles real.
1: Ach, geil. Meinst jetzt brauche ich nur noch ein Hoverboard, ja. Ah, ja. Ja, ja, gut. Das ist äh, stattdessen gibt's dann die E-Scooter. Ne? Ähm, ja. <lacht> meinst du, meinst du, Dorothee Bär hat sich hat sich äh, zum Flugtaxi inspirieren lassen, als sie einfach sonntags morgens eine Folge Die Jetsons geguckt hat? Wir haben ja sogar damals über Markus Söder gelacht vor ein paar Monaten, als er mit seiner Bavaria One Mission um die Ecke kam. Das war zu der Zeit. Ich habe nicht gelacht. Damals hat man noch über Söder gelacht ne? und jetzt ist es. Schauen Sie. Und es läuft einem sofort so ein orgasmischer Schauer beim Rücken. Das war noch Zeit.
0: winter is coming.
1: Papala Paparazzi. Die Bunte schreibt: Dschungelcamp 2021. Drei neue Namen. Sind auch Sie dabei? Ja, die Bunte handelt heiß: neue Namen fürs Dschungelcamp äh, in Wales seufzt unter anderem soll sich laut Bunte soll es eine mündliche Einigung geben ähm, zwischen den der Produktionsfirma und Harald Glöckler Juhu. so das stelle ich mir auch gerade vor wenn so dass das erste Mal dass erst dann die Reptilien und Amphibien plötzlich äh, den Kandidaten angucken und sagen was ist es ne? ich habe Angst und dann ähm, angeblich äh, gibt es dann noch äh, das ehemalige Germany's Next Top Model, äh, die Kandidatin Zoe Saib Wer? nie von gehört keine Ahnung. Und den Ex-Bachelorette-Teilnehmer Philipp Pavlovic, den also da... Er äh, war ja, doch im Promi-Boxen
0: mit hier äh, dem Janke letztens. Gut,
1: ich. wenn er beim Promi-Boxen war, dann muss es natürlich <lacht> ein einer Star. von den ein a celebrity sein, genau. Ja.
0: Ähm, du, du weißt ja, dass ich immer in den alten Produktionen von, äh, vom Dschungelcamp immer fand, dass die nicht genug leiden und ähm, das ist richtig. dass es denen noch viel zu gut geht. Ja. Und das ist das Einzige, worauf ich mich jetzt freue, wenn es in Wales läuft, dass mhm. die Temperaturen so niedrig und kalt sind, dass die anfangen durchzudrehen und sich anfangen aufzuessen oder so so gegenseitig.
1: Du bist wirklich ein sehr, sehr schlimmer Mensch und ich freue mich, dass die Weltöffentlichkeit das jetzt auch langsam mal das wird alles äh, rausgeschnitten,
0: mitbekommt. das wird alles rausgeschnitten.
1: Genau. Und jetzt kommen wir von den A-Promis zu den Q-Promis, also wie, wie QAnon, ähm, vielleicht. Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn. Der Hashtag Nena trendete gewaltig innerhalb der letzten Tagen und Stunden. Das hat damit zu tun, dass sie unlängst einen Insta-Post absetzte, mit einem Foto von ihr, irgendwie auch so ein bisschen da so auch schon etwas esoterisch angehaucht. Und dann schrieb sie halt so Dinge wie, dass man sich doch jetzt von den ganzen Meldungen, dass man nicht auf, also dass man die, die Panikmache nicht verfallen solle. Und man solle doch lieber ins Licht gehen. Gemeinsam schaffen wir das. Und dann gab es ein Herzchen darunter von Xavier Naidu, einem alten Bekannten von Nena und Nena herzte dann zurück und das war der Beleg für viele bei Twitter, aha, sie ist jetzt auch eine von den Corona-Schwurblern, also sie ist jetzt auch Verschwörungstheoretikerin. Ich selber habe natürlich auch meinen Senf dazu gegeben, ich schrieb dann auch, 99, Aluhüte, noch eine Irre, meine Güte. Das fand ich lustig, muss aber dann fairerweise sagen, ich bekam dann doch irgendwie, also ich bekam eine <lacht> SMS von dir und du wies mich darauf hin, die das Scheiße ist. noch... Zu lassen ja. das habe ich das
0: richtig? Nein, weil ich ja. ich mag diesen Ton nicht, weil ganz ehrlich klar denkt man im ersten Moment schon wieder jemand, äh, der sich gegen die Maßnahmen stellt oder sonst was. Und ähm, dann habe ich mir den Text durchgelesen und da ist wirklich nichts Verwerfliches dran und man kann von Nena halten, was man will, dass sie exzentrisch ist, dass sie nicht so freundlich zu den Mitmenschen sei, keine Ahnung. Aber ja, das,
1: das stimmt natürlich auch alles. <lacht> ja.
0: Aber äh, sie ist keine Verschwörungstheoretikerin, also kommt sie zumindest in diesem Text nicht rüber und äh, es hat, äh, genau. ja, weiß ich nicht, ich mag den Ton einfach bei Twitter dann nicht und ein Gag äh, toppt dann den nächsten und Mistgabeln werden gezückt und verbrennt sie und du denkst,
1: Niki, dieser Tweet von mir hatte schon über 5000 Faves und du sagst, ich soll den löschen. Nein, aber das ist natürlich, du, du hast natürlich total recht und äh, das ist halt das typische Twitter-Spiel, äh, wo es dann halt einfach darum geht, möglichst kunstfertig jemand abzusauen und da lässt man sich dann auch äh, ungerne von irgendwelchen Fakten äh, oder, oder womöglich auch noch Differenzierungen ablenken und äh, auf dieses Spiel fällt man natürlich dann auch gerne schnell rein, ähm, aber um dann nicht auch wirklich in diesen Sound zu verfallen, indem es heißt, man darf ja nichts mehr sagen, da muss man dem ja nicht auch noch Vorschub leisten, indem man schon so einen harmlosen Eso-Quark mhm. dann gleich schon in die Nähe, also Nena stand ja für einige schon knietief im, äh, im Adenochrom-Kinderblut und da muss man dann auch mal wieder sagen, Leute, ey, mal ganz vorsichtig. Aber diese Tendenz merkst du ja überall. Das hast du ja selbst beim Thema äh, Drosten und Stree ja, beispielsweise. Der also, trendete ja auch ne?
0: gestern den ganzen Tag und dann habe ich mir echt ein paar Kommentare da durchgelesen und das ist so harsch und mies, was da geschrieben wird und ich musste für einen Moment mir nur vorstellen, wie er sich fühlt, wenn er sowas liest. Ich hoffe, der liest es einfach nicht. Ja,
1: es ist halt auch einfach absolut seltsam, was dann da geschieht. Also es wurde dann ein ein Auszug aus der Sendung Maischberger bei Twitter geteilt, indem er dann so, sagte so, man soll jetzt nicht nur auf die Todesfälle gucken, das sei müßig. So, das, liest, das hört sich dann schlimm an, aber im Gesamtkontext war es dann einfach eine ganz normal fundierte wissenschaftliche Meinung, wo es darum geht, man muss das gesamte Bild betrachten. Das würde ja jetzt auch Christian Drosten, würde es ja nicht anders sehen. Aber es ist dann interessant, weil das freund feindes -Lager ja schon längst aufgeteilt ist. Also als würde der böse Streeg unserem Christian Drosten irgendwas wegnehmen. Und es ist interessant, wie schnell das Fairness-Gebot dann kippt, wenn es eine unliebsame Figur ist. Also man hat ja dann, Twitter hat ja dann so wie, wie bei Dallas das Ganze dann schon aufgeteilt. Dann ist plötzlich Streeg der Böse und Drosten der Gute. Und dieselben Leute, die dann bei den, wenn Drosten sich bei Twitter ausholt und sagt, was weiß ich, die Welt oder wer auch immer, haben mich hier falsch zitiert, dann toben die natürlich und sagen: Ja, äh, das ist ja unmöglich, dass in der Titelzeile da etwas verkehrt wiedergegeben wird. Aber wenn ein Clip von äh, Streeck dann ähm, einfach so im Netz geteilt wird, da sagt man, ja, wird schon stimmen. Weil das ist ja dann, das ist ja der Arsch. Und das finde ich, das ist dann eine, eine, da wird dann halt, ja, klar, also es sind dann doppelte Standards und ähm dann wird es hässlich.
0: Dabei sollen sich alle beruhigen. Der neue Star am Himmel ist jetzt eh professor Michael meyer hermann äh
1: Der neue Berater von Merkel, ne? Genau. Ja.
0: He's the golden boy.
1: Er sieht halt einfach aus wie ein Kunstlehrer, ne? So ein Kunst- ja. und, und Sozialwissenschaftslehrer. Und wir haben ja auch, als er damals im Fernsehen war, gedacht, wer ist er denn jetzt? Und dann haben wir plötzlich ge gehört, der ist ein absoluter Pro vom Helmholtz-Zentrum. Und äh, ja, gut, dann hören wir jetzt halt auf den. Naja. Gut, wir entfernen uns jetzt wirklich von Experten, Virologen und der Faktenlage und kommen jetzt zu unserer Lieblingsrubrik. Und was schreibt eigentlich die BILD? Ja, die BILD äh, jauchzt und frohlockt natürlich auch über das gekippte Beherbergungsverbot und deshalb titeln sie heute Beherbergungsverbote in mehreren Bundesländern gekippt. Gerichte retten unseren Herbsturlaub. <lacht> natürlich, Urlaub ist ganz wichtig, aber Niki, komm zum Schluss. Es kommt deine Lieblingsrubrik, du weißt, was jetzt kommt. Tu es. Betrifft, also Post vom Wagner, ja, betrifft Merkel die Unheilverkünderin. Unheil ist ein schlimmes Wort. Die Kanzlerin sagt uns Unheil voraus. Unheil bedeutet Elend, Gefahr, Heimsuchung, Leid, Desaster, Trübsinn, Knechtschaft, Unfreiheit, Gräuel. Die Kanzlerin erinnert mich an Cassandra. Ja, siehste, die immer das Unheil voraussah, aber niemals Gehör fand. Das Wort Unheil suggeriert Angst. Kein Mensch kann in Angst leben. Angst ist schwitzen, Herzrasen, in die Hose machen, verzweifeln, Selbstmord. Unheil ist Angst. Was wird? Wie geht es weiter? Geht es nicht mehr weiter? Frau Merkel hat das härteste Wort gebraucht, das es gibt. Unheil. Frau Merkel... Hat das richtige Wort gewählt. Herzlichst, zu Josef. Also da muss man ja nochmal ganz klar sagen, also schwitzen, Herzrasen in die Hose machen, das muss nicht unbedingt Angst und Unheil sein. Das kann auch einfach eine ganz normale Alterserscheinung sein. Das ist einfach, Vor allem ja. klang es sehr
0: spezifisch und persönlich. Also ja. Ich hoffe, es geht ihm gut.
1: Ich schlafe mit Socken. <lacht> Frau Merkel, Sie sind kein Boris. Naja, also es ist, äh, ja.
0: Wir wünschen gut. ihm alles Gute.
1: Ja, und Niki, wir, also wir stellen auch fest, du und Franz Josef Wagner, great minds think alike. Ne? Nimm das mal mit ins Wochenende und ähm, dann hören wir uns am Montag wieder und wir wünschen allen viel Spaß mit dem Jugendwort äh, People get lost. Also schönes Wochenende. Bis denn. Tschüss. Ciao.